0: Merhaba arkadaşlar, oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugün Cadılar Bayramı'na benzer bayramları anlatacağım. Cadılar Bayramı'ndan çok bahsetmeyeceğim çünkü herkes biliyor. O gece neler oluyor, neler bitiyor... Benim amacım Cadılar Bayramı'na benzer bayramları öğrenelim istedim. Şimdi Cadılar Bayramı'nın kökenini oluşturan Sam Bayramı'ndan başlayalım. Sam Bayramı her yıl 31 Ekim 1 Kasım arası kutlanılıyor. Aynı Cadılar Bayramı gibi. Sam Bayramı Kelt Dini Festivalidir. Şimdi Kelt nedir derseniz ilk çağ döneminde Avrupa'da yaşayan ve günümüzde 6 ulusdan oluşan halktır. Mesela Demir Çağı'nda Britanya İrlanda'nın sakinlerini Keltler oluşturur. Bu arada keltler Türkiye'de de yaşamış, M.Ö. 279 yıllarında Ankara Eskişehir'e yerleşmişler ve Yunanlar tarafından asimile edilmişler. Peki 31 Ekim gecesi Sam Bayramı'nda neler oluyormuş? İrlanda mitolojisine göre o gece ölüler alemi ve canlılar arasında sınırları oluşturan perdeler incelilmiş ve ateş soluyan elin isimli bir yaratık diğer dünyadan canlıların olduğu dünyaya geçiyormuş. Ve her sene kutlamadaki insanları kendi ürettiği müzik ile uyutarak saray ve yapılarını yok ediyormuş. Hatta rivayete göre şöyle bir olay yaşanmış. Fian MacCumble adlı bir genç o gece uyumamak için çok direnmiş ve Alan'ı sihirli bir mızrakla öldürmüş. O gece başka yaratıklar da meydana çıkıyormuş. Bu yaratıklar kötü kalpli, şekilsiz, famur devlermiş. İrlandalılar devlerden korunmak için bu yaratıklara süt, tahıl ve çok ilginç olarak Çocuklarını sunarlarmış, bu gece büyük kamp ateşleri yakarlarmış, bazı hayvanları kurban edip kanlarını evlerinin önüne dökerlermiş. Tüslüler yakılırmış, fal ve kehanetlerle bulunurlarmış, ahşap binalardan bulunmaktan kaçarlarmış. Antik pagan genelliği olan bir ritüel yaparlarmış. Bu da dört yol ağızlarına ballı kek kurabiye konulurmuş. Neden de öbür dünyadan gelen yaratıklar yemek yesinler bizi yemesinler diyeymiş. Şimdi yemek demişken... E, yemek masaları da şöyle oluyor. Sofranın örtüsü siyah olmak zorundaymış. Yiyecekler ağırlıkla et ve turuncu renkli sebzelermiş. Ve genellikle günün yemeği etli mantar ve kırmızı şaraptan olurmuş. Yemek masalarına ölmüş yakınları ile iletişim kurmak istediklerinden dolayı o ölü için servis açılırmış. Sam bayramında balkabağı kullanılmıyor. Onun yerine tur kullanılırmış. Kostümleri ise 16. yüzyıla dayalıdır. Kostüm giyiminin öbür dünyadan gelen yaratıkların arasına karışma ve koruma amaçlı giyiniyorlarmış. Bazı bölgelerde inek postu ile dolaşmak gibi gelenekleri var. Evleri dolaşmak olayı da 16. yüzyıla dayalı bir gelenek. Kostümlü insanlar gittikleri evlerin önünde şarkılar söylermiş ve buna bağlı olarak yemek alırlarmış. San bayramı nasıl cadılar bayramına evrimleşmiş derseniz ki ee, fark ettiyseniz çok benziyorlar. Şöyle... İnandıkları Paganizm'den sonra Hristiyanlaşıyorlar ve Papa Benifeys Sam Bayramı'nın tarihini değiştiriyor. 1 Kasım Azizler Günü oluyor, 2 Kasım Ruhlar Günü oluyormuş. 31 Ekim'de bu iki bayramın arifesi olmuş ve buna Al-Halloween demişler. Tabi bu kelimede evrimleşip Halloween olmuş. Azizler Günü ise Hristiyanlık'ta bilinen bilinmeyen tüm azizlerin anıldığı gündür. Yani bu bayram paganlar için şöyle, ölümde yaşam kadar gerçek, ölenin tekrar doğuşu inancından ötürü kutlanan metafizik ölümdür ve yeniden doğumun beklemenin kutsanmasıdır denmiş. Şimdi benim en sevdiğim bayram olan Ölüler Günü'ne geçelim. İspanyollar, Latin Amerikalıların kutladıkları ölüleri anma bayramıdır. Başlangıcı Aztekleri dayalı Aztekler de Meksika'da 14-16. yüzyılda yaşamış Orta Amerika halkıdır. Ama bazı kaynaklarına göre bu gelenek mayalara dayanırmış. Bu bayram cadılar bayramının tam tersine korkutma amaçlı değildir. Şöyle ki ölümden sonra yaşama inanılıyor. Kanıtı da şu Meksika'da yapılan arkeolojik kazılarda mezarların yapısı, yeri ölümden sonra yaşam inancının varlığını gösteriyor. Öldükten sonra Azteklere göre insanlar ölünce çıkın Mitlina adlı bir yere gidiyorlar. Orada kişinin ruhu 9 zorlu seviyeden geçtikten sonra dinlenme yeri olan Mitlina'ya gidiyorlar. Tabi bu seviyeler 9 tanrı tarafından yönetiliyor. Ölmemiş olan aile bireyleri de bu zorlu yolculuğa yardım etmek için yiyecek ve su sağlıyorlar. Dipnot vermek istiyorum. Azteklere göre insan öldüğünde ruhunun gideceği yerin ölüm şeklinde belirlendiğine inanılıyor. Mesela savaşta veya doğum gibi ölümlerde o kişi bayağı ödüllendiriliyormuş. Peki 31 Ekim 2 Kasım arası neler oluyor bir bakalım. İnançlarına göre ölüler hala toplumun üyesi olduğu inanılıyor. Ölüler günü yani los Muertos günü ölüler dünyaya dönermiş. 31 Ekim cennet kapıları gece yarısı açılıyormuş ve çocuklar yani Angelitos olarak adlandırılan ruhlar 24 saat boyunca aileleriyle birlikte oluyorlarmış. 2 Kasım ise yetişkinlerin ruhları ziyarete gelindiği inanılırmış ve gün sonuna kadar kutlamalar devam edermiş. Şimdi hazırlıkları da şöyle. Ölmüş olan kişileri simgeleyen kafatası, biblolar, ölenlerin en sevdiği kokularla sunaklar yapılırmış. Sunaklarda ölmüş olan kişinin en sevdiği yiyecek, içecekler konulurmuş. Fotoğrafları yerleştirilirmiş. İsimlerin yazılı olduğu şekerler yapılırmış. O kutlamaya özel olarak pişen pon de muerto yani ölünün ekmeği yapılırmış. Ekmeğin üzerine kemik şeklinde süslemeler yapılır ve buna hayatın döngüsü denilirmiş. Bir de ekmeğin üzerine hamurdan minik minik gözyaşları konulurmuş. Bu gözyaşları da acıyı temsil edermiş. Tabi ekmek dışında özel içecekleri de var. Biri pulga atele yani bunu çoğumuz bilmiyoruz ama ikincisini herkes bilir. Benim çok sevdiğim ama kalorisinden dolayı çok içemediğim sıcak çikolata. Şimdi bu hazırlıkları şeyleri en son 2 Kasım'da artık ruhlar gidince bu sunaktaki yiyecekler, içecekler ölen kişinin yakınlarına veya komşularına dağıtılırmış. Başka hazırlıkları da şu, ailede hayatını kaybetmiş her bir kişi için mum yakılırmış. Sunaktan mezara kadar özellikle kadife çiçekler konulurmuş. Buradaki amaç ruhların bu çiçekleri takip edip yollarını bulmasını sağlamakmış. Ölüler uyansın diye bazıları kıyafetlerine deniz kabukları takarlarmış ki dans ettiklerinde kabuklardan sesler çıksın diye. Kıyafet demişken kostümleri iskelet ve kafa taslarından oluşuyormuş. O gece kostümleri giyip yüzlerini boyadıktan sonra sokaklara çıkıp müzik dans seçtiğinde kutlamalar yapılıyor. Geleneksel dans kostümleri giyen dansçılarla beraber geçit töreni gerçekleştirilirmiş. Sonra bütün mezarlıklar aydınlatılıp süslenilmiş ve orada tüm geceyi geçirirlermiş. Piknik parti yaparlarmış. Bu arada Meksikalı litografyacı José Pasada'yı anmadan olmaz. José 1900'lerde Fransız kıyafetleri giyen bir iskelet figürü yaratıyor. Ve bunu Calaveras Carbencara olarak adlandırıyor. Ve şunu ekliyor. Tadas, samas, calaveras. Yani hepimiz iskeletiz sözüyle. Tüm insanların yapısının aynı olduğunu anlatmak istemiş. Hatta Jose tarafından yapılmış maskeler de varmış. Avrupa üst sınıfında modayı takip eden kadınları simgelermiş. Jose o kadar çok kişiye ilham olmuş ki. Mesela ressam Frido Kahlo'ya, sonra Alayis Kennedy'nin körleşme romanında Peil tarafından basılmış versiyonundaki kapak resmi olmuş. Son yıllarda ise Ölüler gecesi büyük kültür, turizm kaynağı oldu. Yani popüler bir bayram haline geldi. 2008'de UNESCO tarafından somut olmayan kültür miras listesine girmiş düşünün. Bu bayramı anlattıkça aklıma Coco animasyonu geliyor. Coco Diadele Muartos'u bayağı iyi sunmuş. Müzikleri hikayesi apayrıyı, ölmenin bir son olmadığını, asıl unutmanın yok olmak olduğunu o kadar güzel anlatmış ki. Ölüler bayramının amacı da bu zaten. Ölülerin unutulmamasını sağlamak. Valla ağlamaktan bir olmuştum ki ben filmlerden çok nedense animasyonlarda ağlıyorum. Nedeni de Judith Libermanın söylediği söz ile bağdaşlaştırıyorum. Şöyle demiş, masal çocukları uyutmak yetişkinleri uyandırmak içindir ki kesinlikle katılıyorum. Koku animasyonunu gidin, izleyin, ağlayın, elinin tek kelimeyle harika. Neyse konumuza dönelim. Benim Ölüler Bayramı'nı sevmeni nedenim şu. Ölüler Bayramı'nı kutlayan insanların hayat ve ölümü birbirlerinin parçası olarak görmeleri, ölülerin korkulacak bir şey olmadığını, üzüntü duymayacak bir olay olarak göstermelerini seviyorum. Bizim kültürümüzde öyle değil. %90'ımız ben de dahil olmak üzere ölülerden ve ölümden korkuyoruz. Ama bunu bize aşılayan geleneklerimiz, kültürlerimiz oldu. Şimdi başka bir bayrama geçelim. Ben bu bayramı daha önce hiç duymamıştım. Bir arkadaşımla konuşurken bana Kalandar Bayramı olduğunu anlattı. Ben de araştırdım. Şöyle ki Kalandar Bayramı Trabzon-Gümüşhane civarında yaşayanların Ocak 14'te kutladıkları bir bayram. Ocak 14 ne alaka Cadılar Bayramı ile ilgili diyebilirsiniz ama bence Cadılar Bayramı'nı andıran bir kutlama. Bu Kalandar Bayramı Trabzon İmparatorluğu hükümdarlığından kalma bir Rum geleneğiymiş. Sadece Türkiye'de yaşanmıyor. Yunanistan'a geçen Rum göçmenler hala bu geleneklerini sürdürüyormuş. Hatta bazı Rumlar sırf 13 Ocak Livara köyüne gelip kutlamaya katılırlarmış. Livara köyü Trabzon Maçka'nın ilçesinde bulunan bir köy. Özellikle Kalender bayramı burada daha yaygın. Bu bayramın kökenleri Zeus ile Hera'nın evlilik töreni ile Kalender şenlikleri arasında bağ kurarlar. Yani kökenleri antik Yunan'a kadar uzanıyor. Onlara göre şöyle. Zeus ile sonsuza kadar bağlı kalacağı eşi Hera ile evlendiği ay kutsal evlilik ayı olarak kabul ediliyor. Bu ayda Zeus ile Hera'nın birleşmesi kutlanılarak evliliklerini kusuyorlarmış. Özellikle evliliklerin uzun sürmesi için bu ayda evlenilirmiş ki ben buna sadece gülerim. Yani nasıl bağlılıksa Zeus Hera'yı binlerce kez aldatıyor. Neyse şimdi bu bayram nasıl kutlanılıyor ona bakalım. Gün doğarken kalkarlarmış, evin kapısını, penceresini açarlarmış ki e, bereket melekleri eve girsin diye. Sabah birine para verilirmiş, bereketli bir yıl olsun diye. Sonra ailecek akşam yiyecekleri, yemekleri yaparlarmış. Bu yemekler Karadeniz yemekleriyle aynı. Mesela fasulye turşusu kavurması, işte karalahana yemeği, hamsili pilav, kalandar çöreği falan. Çocuklar, gençler ise akşam için oyun gösteri hazırlarmış. İşte akşam olunca yemekler yeniliyor, sonra eğlenceler başlıyor. Ateş yakılıyor, horon oynanıyor, tiyatro yapılıyor. Cadılar Bayramı'na benzer kostümler giyip köyün en yaşlısından başlanılarak kapı kapı Dolaşılmaya başlanıyor. Kalandar bayramında şeker mi şaka mı olayı bir tık farklı. Çocuklar kapıyı çalınca kendilerini saklıyorlarmış. Ellerinde iple bağlı olan torbayı kapının içine atıyorlarmış. Ya da torbayı bacadan sarkıtıyorlarmış. Ev sahibi ne yiyecek varsa onu torbaya koyarmış. Ve bu olaya torba atmak derlermiş. Dipnot olarak torba ile gezenler... Tanınmamaya çalışılmış ve ev sahibi de gelen kişinin kim olduğunu söylemeye çalışırmış. Eğer ev sahibi tanıyamazsa torbaya çok daha fazla yiyecek koyarmış. Bu ev dolaşma ritüeli ise bereket bolluk artacağına inandıkları için yapıyorlarmış. Şimdi bir de canavarlarından bahsedelim. İnanışlarına göre çirkin, siyah renkli, küklü veya tüylü bir canavar geceleri gezermiş. Bu canavar zararsızmış ama halkta o görüntüsü panik ve korku yaratırmış. Bu canavar Ocak ayın ilk 12 günü sokakta dolaşırmış ve rastladığı kişilere sorular sorarmış ve cevaplamasını istermiş. Cevapladığın soruların içinde mutlaka kara kelimesi olması lazımmış. Mesela bana adın ne dedi? Ben de kara rabia diyecekmişim. Yani eğer istediği gibi yanıt almazsa da kafana tarakla vuruyormuş. Bu yüzden halk o ay tarakları saklarmış. Bu canavarın diğer adına da kış yarısının ciniymiş derler. İnanışlarına göre bu canavar küçük çocukları yeni doğmuş çocukları yediğine inanılıyor. Bu yüzden halk canavar e, insanları tanımasın diye o canavarın kılığına girerlermiş. Bence bu bayram cadılar bayramına benziyor. Yani biraz Anadolu uyarlaması olmuş hatta. Türkiye'de yaşanılan başka bayram ise bocuk gecesini anlatmadan olmaz ki bocuk gecesini çoğumuz duymuştur diye düşünüyorum. O yüzden çok kısa anlatacağım. Şimdi bocuk gecesi Trakya'da yılın en sert gecesini simgeliyormuş. Ocak ayının ortalarında o gece sular donarsa bereketli olacağına inanılıyor. Hatta şöyle bir ritüelleri var. O gece suya tahta bırakılırmış. Eğer tahta donarsa o yıl sağlıklı, bereketli, mutlu olacağına inanılıyor. Şimdi bocuk gecesinde bocuk kırısı, bocuk dedesi adı verilen cadıların dolaşıldığını düşünülüyor. Bunlardan korunmak için o gece neler yapıyor bakalım. Şimdi geneleklerine göre gece yarısına doğru kostümlerini giyip komşularını korkuturlarmış. En çok yapılan korkuluk tiplemesi de şuymuş. Bocuğu andırmasından dolayı ölü tiplemeymiş. Bu nasıl tipleme derseniz şöyle beyaz çarşaf giyip yüzlerine nişasta sürülürmüş. Vampirler gibi sivri dişler ağzının içine yerleştirilermiş. Buna da ölü tipleme deniliyor. Böyle giyindikten sonra dışarı çıkılıyor. Evler tek tek geziliyor. Bir de bu gezmelere sedenka denilen oturmalı komşu ziyaretleri oluyormuş. Sonra bocuk gecesinde evde kabak pişirilirmiş ve herkes kabaktan bir ısırık da olsa yemek zorundaymış. Yani mesela ben kabak hiç sevmem ama bir lokma da olsa yemek zorundaymışım. Çünkü kabak yemezsem bocuk gelip sırtıma bineceği inanılıyor. Nedeni de bocuk kabaktan nefret ediyormuş. Acaba bocuk ben miyim? Neyse kabak pişirilen ve yenilen eve gelmezmiş. Bu yüzden kötülük de yapamazmış. Eğer bu anlattığım gelenekler sürdürülmezse doğanın dengesi bozulacağına inanılıyormuş. Mesela işte tavuk yumurtlamaz, inek süt vermez gibi. Yani bu bocuk gecesinin kısacası amacı e, evin bereketli olmasını ve kötü güçlerden korunması içinmiş. Bir de kışın en soğuk gecesinde hep birlikte olmakmış. Ve son olarak esas cadılar bayramı hakkında benim bilmediğim belki siz biliyorsunuzdur ama benim gibi bilmeyenler için Cadılar Bayramı hakkında ilginç bilgiler anlatacağım. Mesela o gece bal kabakları neden aydınlatılıyor? Bunun kökeni hikayesi de şu. İrlanda'da Jack adında çok cimri bir adam varmış. Adam cimri olduğu kadar da çok kötü biriymiş. Ve bir gün Jack ölüyor. Jack diğer dünyada cehenneme alınmamış. Yani cennetin zaten bahsi falan bile yok düşünün. Jack de buna karşılık o gece dünyayı geri dönermiş. Elinde fenerle insanları yoldan çıkarmak için aydınlatıldığı inanılırmış. Bu hikaye de böyle. Şimdi bilinmeyenler köşemde şu da var. Cadılar Bayramı Amerika'da herkes kutlar zannediyoruz ya da zannediyorum. Ama muhafazakar Hristiyanlar özellikle Protestanlar Cadılar Bayramı'nı asla kutlamazlarmış. Yahudiler de kutlamazlarmış ama Amerika'da yaşayan Yahudiler kutlarmış. Son olarak Cadılar Bayramı fobisi varmış. Aynı yükseklik korkusu, kapalı kalma korkusu gibi. Cadılar Bayramı fobisinin adı da e, Samheim Fobia'ymış. Ve anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni Instagram'dan takip etmek isteyenler oradan buradan bilgiden ulaşabilirler. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.